0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Volver. Episodio 4.
1: No puedes ir quitándote la ropa que tienes empapada por
0: la lluvia
1: Hoy vine a Santa Coloma de Gramenet, una de las ciudades del cinturón de Barcelona. Eva Moscoso, la protagonista de este cuarto episodio, me espera con el coche fuera de la parada del metro. Va a llevarme a su hermandad Rociera y de fondo nos acompaña esta música. ¿Qué es eso? Ay, perdón, me vas a matar. Para de mi alma es para la hermandad, donde se guarda todo el material y las fotos de la romería de cada año de la Virgen del Rocío, está en lo alto de una colina, con vistas al mar. Bueno, las vistas son maravillosas, ¿eh? de verdad, es impresionante. Hola, buen día.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Allá una vuelta, mirar.
1: Eva tiene 44 años. Es trabajadora social y en sus tiempos libres no hay nada que la haga más feliz que venir a la hermandad.
0: La cultura andaluza la tengo muy presente desde muy pequeña. Si tus padres son de Andalucía, en tu casa se vive comidas andaluzas. Yo bailo desde que, tenía, desde que me podía menear, bailo un flamenco.
1: En los años 60, Cataluña empezó a recibir a miles y miles de migrantes de toda España pero sobre todo de Andalucía. Cataluña era vista como una tierra de oportunidades, una tierra de acogida.
0: Mis abuelos vinieron de Andalucía, pues cuando mis padres eran los dos muy pequeños, cada uno con su familia vino, vino aquí a buscar trabajo y, bueno, pues a buscar un, labrar un futuro para sus hijos. Cataluña en aquella época se estaba industrializando, había mucho trabajo y allí en Andalucía era campo y poco más
1: Los abuelos de Eva venían de fija un pueblito de la provincia de Sevilla
0: Entonces ellos emigraron aquí pues, para trabajar en fábricas porque el trabajo se estaba haciendo aquí en Cataluña vinieron a, a buscarse una vida mejor y a buscar trabajo y a alimentar a sus hijos
1: No hay un número preciso pero se estima que cerca de un millón de andaluces vinieron a Cataluña entre los 60 y los 70. Tanto es así que a Cataluña se le llamaba popularmente la novena provincia andaluza
0: Pero es que en realidad en Cataluña, como había tanta inmigración de abajo, es que nos conocíamos todos. Es que el que no era de Ezeja era de Herrera, el que no era de Herrera era de Córdoba, el que no, o sea, era, había muchísimo.
1: Muchos andaluces empezaron a instalarse en las ciudades de alrededor de Barcelona, en el Baix Llobregat. en el Hospitalet, Cornellà. Su familia fue a Santa Coloma. Su padre empezó a trabajar en la Pegaso y su madre limpiando casas. Eva y su hermano nacieron aquí. Y en esos años la comunidad andaluza se empezó a hacer fuerte en su nueva tierra, Cataluña.
0: Como que la gente lo ve como la tierra prometida, porque bueno, pues hay faena, ya te digo, es abierta, hay cultura de toda clase, cultura conviven. Entonces es un sitio donde, donde a la gente apetece vivir.
1: Con Eva veremos otra cara del procés, otra cara de Cataluña. No,
0: no me siento identificada con el movimiento independentista porque no soy independentista, porque creo que además sumamos, no restamos. Yo es que soy de cooperar en vez de dividir. Me encanta formar parte del Estado español. Pero este Parlamento refleja lo que vive la sociedad catalana y este Parlamento refleja la confrontación social y la división social que ha generado el nacionalismo. El proceso ha hecho mucho daño a Cataluña.
1: Certamente, el problema que tenemos es un problema político, que necesita de una solución política. Nadie, repito, nadie apoyará unos políticos que se creen por encima de la ley Por encima del bien y del mal Y que llevan a su población a un choque, a una fractura social Eva no cree que se pueda hablar de fractura, pero... Pero sí que es verdad que el problema
0: político se ha vuelto un problema como social Sí que es verdad que también conozco a personas que se han dejado de hablar por este tema
1: Ella dice que no lo ha sufrido en carne propia que personalmente para ella todo sigue tranquilo, igual pero sí que lo ha sentido en el movimiento cultural andaluz,
0: en su entorno. A lo mejor sí se sienten un poco no comprendidos o a lo mejor no escuchados.
1: Es difícil de explicar.
0: Pues entendido, no lo sé, no sé si es en el folclore no, porque también hay un movimiento en Cataluña muy potente de flamenco, por ejemplo. Cataluña huele a flamenco, Barcelona huele a flamenco por todos sus rincones.
1: Eva no sabe cómo explicarlo porque los andaluces en Cataluña son mucho más que el flamenco. Sin ir más lejos, de 2006 a 2010, tuvimos un presidente de la Generalitat, José Montilla, del Partido Socialista, que nació en la provincia de Córdoba. Lo que dice Eva es como si, de algún modo, desde que el gobierno catalán tomó el rumbo independentista...
0: No es que no se nos dé importancia, porque sí la tenemos, porque somos fuertes, porque seguimos haciendo muchas cosas. Pero... Y a lo mejor, no es que no nos entiendan, tampoco nos han parado mucho a entendernos, pero a lo mejor consideran que no somos necesarios. <música>
1: En Cataluña existe una palabra para denominar a los inmigrantes españoles que vinieron a vivir aquí, charnegos. Es una palabra que originalmente se refería a una raza de perros. Según la Real Academia Española, charnego es un término despectivo para describir a un inmigrante en Cataluña procedente de una región española de habla no catalana. En el diccionario catalán se describe también como una persona hija de una persona catalana y una no catalana. Y de otro modo, abro comillas... Persona de lengua castellana residente en Cataluña y no adaptada lingüísticamente a su nuevo país. Charnego o charnega. Muchos han tenido que oírlo durante años.
0: Yo nunca me he sentido que no fuera de aquí. Yo me siento muy catalana. Y de hecho tú hablas perfecto catalán. Bueno, perfecto, perfecto. <risa> Tengo como un eje ahí que se me va de vez en cuando. Sí, pero sí, sí, Puedo. yo hablo las dos lenguas, hablo catalán y hablo castellano.
1: Las nuevas generaciones de catalanes, hijos o nietos de migrantes andaluces, escapan del cliché que muchas veces se puede tener de ellos. Porque sí, a Eva le encanta bailar flamenco o juntarse con su hermandad rociera, pero si vamos a los clichés del otro lado, también le gusta esto. Durante seis años, Eva formó parte de una colla castellera. Estuvo, hombro con hombro, ayudando a levantar los famosos castillos humanos. Orgullo catalán y patrimonio de la humanidad.
0: Yo soy una cobarde y cuando me intentaron subir al pilar y de lo alto que estaba, dije, venga, 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 venga. Entonces yo era closa, que son los que ayudamos abajo a ayudar a que el castillo aguante.
1: Estaba fen Piña, como se dice en lenguaje castellé, sumando esfuerzos para juntos levantar la torre.
0: Me encantó. Me encantó lo difícil que es, me encantó la pasión que ponían, me encanta. Es que me encanta la cultura catalana.
1: De hecho, aunque en casa hablaba castellano, para Eva era importante aprender bien el catalán. En la escuela, en su época, solo se daba como una asignatura. No era como ahora, que es la lengua vehicular con la que se dan la mayoría de las materias. Así que, de más mayor, se apuntó a clases particulares.
0: Sí que reconozco que me hubiese gustado que me hubiese metido un poquito más de caña, porque. Hubo unos años que a mí me daba vergüenza hablarlo, pero por mí, ¿eh? No porque nadie... sino porque mi pronunciación... Sí que es verdad que como yo soy RQR, pues me apunté a catalán.
1: El catalán no lo usa con sus amigos ni con su familia. A veces lo habla con algunos conocidos y a veces durante su horario laboral como trabajadora social en Barcelona. Pero hay algo que reconoce que le molesta.
0: O me hablas a catalán o que no me bajo del burro. Yo, a mí no me ha pasado, pero sí que conozco a personas... ¿Trabajando de cara al público que en catalán. En catal no, vamos a entenderlo. Si tú me entiendes y si yo te entiendo, ¿qué más da? ¿Sabes? Pero que yo no tengo problema. ¿eh? Que yo paro en aún si falta.
1: Eva ve a Cataluña, y especialmente a Barcelona, como una tierra cosmopolita, abierta.
0: O sea, como vivimos todos. Es que en Cataluña hay un montón de culturas y, un montón, y vivimos todos en, en armonía.
1: Pero siente también que las cosas han cambiado un poco con el procés.
0: Bueno, el procés...
1: Al principio, Eva pensaba que el independentismo sería una cosa pasajera, que no iría más, pero el movimiento empezó a crecer. En las encuestas del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, solo un 14,9% de los catalanes se declaraba a favor de la independencia en 2006. La cifra llegó a triplicarse en 2013, en su mayor pico, hasta un 48,5%. La diada empezó a convertirse en una manifestación masiva independentista.
0: Sí que es verdad que luego cuando vi, empecé a ver... sí, pues no solo son dos. Es que es una parte también de Cataluña.
1: Una parte a la que con el tiempo ya no le valían las medias tintas.
0: Se quieren ir. O sea, hay un problema que se quieren ir. No es que quieran, vamos a ver si llegamos a acuerdo. No, no, se quieren ir. Pues claro que hay un problema.
1: Lo delicado para ella de la crisis en Cataluña es que no sirve mucho la razón o los grandes
0: argumentos. Es que estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos.
1: Pero si tuviera que elegir la chispa que lo prendió todo, de nuevo volvemos al mismo punto, al estatut y la sentencia del Tribunal Constitucional.
0: ¿Qué debe hacer un pueblo donde ha elegido un estatut, lo lleva aquí, se lo aceptan y de repente te dicen que tururú? Pues claro, yo creo que todo viene de por ahí. Entonces eso ha ido pin, 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 pin. Y en vez de decir, eh, 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 no, esto vamos a hacerlo así, ¿qué ha pasado? Vamos a hablar, vamos a dialogar. Bueno, se han ido en las dos partes, se han ido enquistando, enquistando, enquistando y hay un momento que ni se escuchan, ni se hablan, ni se miran.
1: Aunque pensando en los motivos que empujaron la ola independentista, parte de su génesis, a Eva también le viene a la memoria este momento, que mucha gente quizás ya no recuerda. No ¿sí? no, no, no. no. no es, el es junio de 2011 y Artur Mas y buena parte de su gabinete tienen que entrar en helicóptero al Parlament de Cataluña. Las protestas contra los recortes de gasto social de su gobierno bloquean la entrada de los políticos. Son momentos de tensión, momentos duros de la crisis económica. Estamos en la España de los indignados y del 15M. Más todavía no hablaba aquí del derecho a decidir. Cataluña denunciaba el ahogo económico y su gobierno era uno de los que más recortes estaba haciendo en áreas como sanidad o educación. La popularidad del presidente era baja. Pocos meses después, más daría el giro político del que ya hemos hablado y se convertiría casi en el héroe del independentismo. El timing del proceso pudo ser conveniente. Sí,
0: a lo mejor sí. Sí, vieron ahí un filón y dijeron, esto es un movimiento, son no sé cuántos votos, creo que no pensaron. No pensaron en los que se le podía venir. Creo que jugaron con Fogos han
1: Con el Pursés, las malas noticias económicas dejaron de centrar los titulares en Cataluña.
0: Es como todo. Ponen enfoque en una cosa y por detrás te están dando las de mil. Es así. Y es así. O, eh, mientras lo, lo que haga tu mano izquierda que no la vea a la derecha, ¿no? Pues esto es lo mismo. Mientras está este foco, esa vida educación, o sea, son pilares.
1: Llevamos años con una Generalitat enfocada principalmente en el procés. ¿Qué
0: están haciendo? ¿Sabes? Las energéticas, el cambio climático, las ayudas, el paro juvenil, el... el... Pues como todo.
1: Sin mayoría en el Parlamento, la Generalitat ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos desde 2017 se han prorrogado durante dos años consecutivos. Señor Torra, ¿cree usted que su gobierno y los anteriores gobiernos de la Generalitat han priorizado correctamente los recursos
0: públicos para solucionar los problemas sociales de los catalanes?
1: Parlem de manca de compromiso suficient en l'esforç para reduir las listas de espera. Parlem de mancances en infraestructuras y en transport público. La sociedad catalana merece un gobierno que realmente governi, que lo haga bé y que doti de estabilidad a la acción política. Y el seu gobierno, señor presidente, creiem que no ho fa. A mucha gente que el proceso domine el discurso político del gobierno catalán no solo les cansa, les inquieta. Supongo que seguirán trabajando, ¿eh? pero bueno, si tú
0: estás... Pintando una puerta no puede estar a la misma vez limpiando una ventana. Pues ahí está. ¿Y eso como ciudadana te preocupa? Pues claro. O sea, me preocupa que en realidad las necesidades del pueblo importan muy poco a nadie.
1: Eva lo sabe bien porque es trabajadora social y es un área especialmente sensible.
0: Menos mal que tenemos los ayuntamientos, ¿eh? Porque los ayuntamientos, ese gran que siempre tal, los ayuntamientos lo que hacen a nivel de cada pueblecito trabajando, ¿eh? por mucho que esté lo de la independencia por, por ahí, por ahí, por aquí, trabajando.
1: A las ciudades del área metropolitana de Barcelona se les suele llamar el Cinturón Rojo o más recientemente también el Cinturón Naranja. La mayoría de sus alcaldes actualmente son del Partido Socialista, aunque Ciudadanos ha sacado muy buenos números aquí en las elecciones catalanas y españolas. Eva es unionista, pero respeta el sentimiento de los independentistas. Hay dos factores clave para su tranquilidad. El primero, a su modo de ver, es el tamaño del independentismo.
0: No es una mayoría, no es una mayoría. Pero sí que te digo que son más escandalosos. Se les ve, se les oye, se les escucha, porque lo necesitan y porque se sienten necesarios. El segundo... No se puede hacer porque estamos blindados, porque tenemos un Estado y una constitución. Es pues que no hay más. Que bueno, que ya la moto, que se la cumple otro, es que no se puede. Que ellos sientan que es así, vale, pero luego qué van a hacer? Contra las instituciones, es que no se puede.
1: Más allá de la Constitución, para Eva, una Cataluña independiente, no sería mejor.
0: En cuanto hablas de números, ¡pum! Pues, Cambiamos de conversación! O sea, es así. El problema es que yo los escucho y ya no escuchan, ni, ni yo los voy a convencer. Es que yo no pretendo convencer a nadie tampoco de que cambien. Es que no, no nos toca.
1: Se ha hablado a veces de una mayoría silenciosa no independentista en Cataluña. Eva cree que los catalanes unionistas no alzan tanto la voz porque no les hace falta. No necesitamos expresarnos,
0: ¿sabes? Porque nosotros seguimos formando parte de España. Hagan lo que hagan, firme lo que firme, ¿sabes? Entonces tampoco es algo que necesitemos exteriorizar. No tengo que luchar. ¿Por qué voy a luchar? ¿Por qué lucho? Si yo pertenezco a España. Si Cataluña seguimos... ¿Por qué lucho? Yo no lucho por nada. O sea, no tengo que salir a la calle a luchar. Por nada, porque estoy donde quiero estar.
1: Su silencio, dice, no tiene nada que ver con una autocensura.
0: Te digo una cosa, y si tienen que salir, que salgan. Lo que sí me molesta es que a lo mejor...
1: Bueno, no, no lo voy a decir. Corta. Hubo un momento donde Eva sí sintió que debía hacer oír su voz. Fue después del referéndum del 1 de octubre de 2017. Se preparaba la activación del artículo 155 de la Constitución, la intervención de la autonomía catalana por el gobierno si la Generalitat no convocaba elecciones. Y el presidente Carles Puigdemont advertía que sin un diálogo real, el Parlamento votaría una declaración unilateral de independencia. Toda la tranquilidad que Eva siempre tuvo se esfumó.
0: Le entró miedo. Claro, pero llegó un momento... Y dije, uy, 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 que esto no se arregla, que esto nadie está poniendo, que, oye, oye, que van en serio. O sea, yo en un momento nunca me lo he creído porque creo que no era viable ni se podía hacer. Pero claro, que viene el lobo, que viene el lobo, que está viniendo.
1: Creía que la cosa se iba a arreglar políticamente, pero de repente vio claro que venía el choque de trenes. Eh, se están tirando farol hablarán, ¿sabes? Esto es como una partida de
0: poker y si están tirando faroles. Pero hubo un momento que dije, que no, que no iba, que este no va de farol, ni aquel tampoco.
1: Así que salió a la calle, a manifestarse por la unidad de España.
0: Porque, eh, eh espérate, espérate, que hasta ahora no te he dicho nada, porque no era necesario salir, pero, eh, que estoy aquí.
1: Se fue al centro de Barcelona con amigos y amigas. Un montón,
0: yo qué sé. Allí me encontré con miles y miles y todo bien. Y espero que de todo había quien iba, quien iba tranquilo, ¿sabes?
1: Había banderas españolas, catalanas y europeas. Y Eva, ya que salía a manifestarse, lo hizo con el kit completo y se hizo una pancarta con la letra de una canción de Alejandro Sanz. Decía. Deja que se enteren como yo te quiero y como tú me quieres.
0: Fue la más grande que hubo, que salimos todos, que también mal. O sea, también me vi un poco utilizado por partidos, cuando no tenía que haber sido.
1: Nunca se había visto una protesta tan grande de los no independentistas. Había más de 300.000 personas. Fue la mayor convocada por Sociedad Civil Catalana, una entidad contraria al secesionismo. Y en la cabecera estaban juntos Ciudadanos, el PP y el PSOE. El escritor peruano Mario Vargas Llosa dio parte del discurso. La democracia española está aquí para quedarse. Y que ninguna conjura independentista la destruirá. Pero la protesta
0: no sirvió de mucho. Y salí y me sentí como, ¿en serio? Bueno, también soy un poco, ¿en serio no me has escuchado? y salido ahí a desgalletarme, a decir, escúchame, que somos tu pueblo también, ¿sabes? Y, y me has ignorado.
1: El Parlamento acabó aprobando la declaración de independencia el día 27 de octubre. Para tranquilidad de Eva, al final quedó en eso, en una declaración sin efectos. Y dije, ¿pero para qué?
0: ¿Ves? No han hecho nada. No ha valido para nada, era algo ficticio. Pero para ellos, emocionalmente y con fuerza, sentirse. Es como, ahí os doy esto, seguir con este sentimiento, que se, ¿sabes? Es como un caramelo. Para un perrico, pues igual.
1: las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número 20907 del año 2017. El 12 de febrero de 2019 empieza el juicio del proceso en el Tribunal Supremo. Lo preside Manuel Marchena. Medios de todo el mundo cubren el inicio y subrayan que será un juicio histórico que abordará la crisis más grave vivida en España desde la dictadura de Franco.
0: Se encuentran privados de libertad los procesados. Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Ford, Jordi Turul, Josep Rull, Dulós Basa, Jordi Sánchez, Jordi Cuisar y Carmen Forcadell. En...
1: en el banquillo de los acusados, 12 líderes independentistas. Algunos llevan más de un año en prisión preventiva. La mayoría son ex consejeros de la Generalitat, pero también hay una expresidenta del Parlamento y dos dirigentes de entidades independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuisar. Organizaciones como Amnistía Internacional, piden la libertad inmediata de los Jordis, al considerar que, como activistas, miembros de la sociedad civil, se vulneró su derecho a la libertad de expresión. El gran ausente del juicio es el expresidente Puigdemont, que huyó a Bélgica. Principalmente se les acusa de rebelión, sedición y desobediencia por la celebración del referéndum del 1 de octubre. A algunos también de malversación. Se enfrentan a penas de hasta 25 años de prisión.
0: A ver, es que es otro tema que no hablaría porque, mira, hay una justicia y hay una rebelión. No hay que olvidarse eso nunca, ¿eh? por mucho que digan... Es que... No, fue una rebelión. Una rebelión sin armas, pero fue un, una rebelión. Entonces, ante una rebelión, el Estado usa sus armas.
1: Eva cree que las cosas se hubieran podido hacer de otra forma. Que tal vez no hacía falta que los líderes independentistas estuvieran tanto tiempo en prisión preventiva.
0: También te voy a decir, es la primera vez que ocurre esto en España. Van todos perdidos. O sea, esto no se había visto en la vida. Se había visto el 23F tejero, pero este entró con tanque y una pistola. Ahí, a ver, sí o sí. Venga, nene, ¿sabes? El problema es, cuando hay una rebelión, sin arma, sin fuerza, es eh, la primera vez que se da.
1: Entonces, para Eva...
0: fue la primera vez es así. Rebelión, castigo. Pero a lo mejor se han pasado de dos años en. Sácalo antes. Sácalo antes o por un... unas cautelares. Es que el, el, el de esto de fuga, ¿no? Pues estoy de acuerdo, ¿eh? Rebelión, cárcel. Y ahí nadie me va a mover ni me digan Pepito los palotes. Igual que si yo robo, voy a la
1: cárcel. La última palabra, al final, la tendrán los jueces.
0: Sí, si se condenan a la
1: cárcel, pues es que no hay más. Eva respeta que haya gente que lleve lazos amarillos en símbolo de protesta por los presos.
0: Que pongan un lacito amarillo en una, en una farola, en un árbol, porque ven una causa injusta y ellos pacíficamente ponen un lazo... Es que... ¿Por qué no?
1: Ahora, una cosa es que la gente lo lleve en la ropa o lo cuelgue por la calle... Otra cosa es que
0: los lacitos estén en instituciones que nos pertenecen a todos. Que quede claro. No estoy de acuerdo. Porque los edificios públicos son míos, tuyos, del otro, del otro y todos no pensamos sí, igual.
1: Los padres de Eva se jubilaron y decidieron volver a Andalucía hace 10 años, un poco antes de que empezara toda la ola independentista. Desde ahí sufren por todo lo que está pasando en Cataluña.
0: Yo creo que tiene un poco de, de pena, de frustración, de, de rabia, ¿sabes? De, de decir, ¿qué estás haciendo con Cataluña? ¿Sabes? Con esta tierra maravillosa ¿qué, qué, ¿Qué imagen están dando? ¿Qué, qué queréis hacer con ella? ¿sabes?
1: Lo cierto es que ver el proceso solo por la televisión tiene sus riesgos aquí y allí. La caja tonta no es tan tonta.
0: Creo que hay mucha manipulación por todos lados. ¿eh? Por aquí, por allí aquel follón de TV3 de todo nos manipula y enseñan lo que quieren que vean no la realidad. Pero es que eso pasa desde que el mundo es mundo. O sea, por el poder se manipula.
1: A veces los padres de Eva la han llamado alarmados. Veían el telediario y se asustaban.
0: Claro, a una manifestación o tal. ¿Y ¿Cómo está? ¿Y ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No, papá o mamá. Tranquilo. Que a ti te han sacado el puntito calentito. Que no pasa nada. Que estoy yendo para trabajar. Y no me pasa nada. Que Barcelona está normal.
1: Eva no está preocupada por la situación en Cataluña. Más bien, tiene otro sentimiento.
0: No estoy preocupada. Estoy un poco frustrada. Un poco, un poco es que esto se podría arreglar y que no se arregla.
1: En junio de 2018, el PSOE asume el poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy. El PP es desbancado después de la sentencia de corrupción del caso Gürtel. Pedro Sánchez es investido presidente gracias al apoyo de Podemos y de partidos autonómicos, entre ellos los independentistas catalanes. Sánchez agarra la patata caliente de Cataluña con cautela. Trata de tender la mano, pero con cuidado. Es consciente que en el conjunto de España, según qué paso dé, puede ser visto como un paso en falso. Atrás queda la idea de una reforma de la Constitución y ofrece votar una reforma del Estatut catalán.
0: Esta votación es un referéndum, como le está pidiendo el presidente Quintorra en los encuentros que tienen?
1: Sin duda alguna es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación. A estas alturas, esta oferta es totalmente insuficiente para los independentistas, pero inician un diálogo con el nuevo gobierno, después de años sintiéndose ninguneados. En sus manos está la clave de que los socialistas puedan aprobar los presupuestos del Estado en el Congreso, y los independentistas quieren hacer valer su postura. El gobierno del PSOE hace algunas concesiones. Anuncia, por ejemplo, un aumento de la inversión en Cataluña, la situación es incómoda para ambos, pero al mismo tiempo una oportunidad. La cuerda está especialmente tensa incluso entre los partidos independentistas. Llevan tiempo reclamando diálogo y ahora hay discrepancias sobre si toca ser más conciliadores o más radicales. Finalmente, el diálogo se acaba dinamitando. En medio de la polémica sobre la figura de un relator internacional, el independentismo dice que si no se puede conversar sobre un referéndum de autodeterminación, votarán en contra de los presupuestos. Finalmente, eso es lo que hacen. Y abocan a España a nuevas elecciones. Presidente Sánchez, nosotras, al pueblo de Cataluña, le retiremos el support. Y le diré que no votaremos
0: presupuestos.
1: ¿Cómo puede salir Cataluña de la encrucijada en la que estamos?
0: Se tienen que sentar a negociar y acabar esto, por el bien de todos.
1: La cosa no está fácil, pero Eva le pone fe.
0: Habrá algún Illuminati que diera, venga, esto tiene que acabar, esto tiene que arreglarse. ¿Cómo se tiene que hacer? Sentándonos, negociando, cediendo por ambas partes y llegar a un consenso y que Cataluña esté contenta y dentro de, de, de España. Ya está.
1: Lo que sugiere Eva, por ejemplo, es que se haga un referéndum pactado. Consensuado. Si una parte
0: lo necesita, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Pero no vinculante, claro. Una cosa para estar por casa en zapatillas, perfecto. ¿De qué serviría un referéndum no vinculante? Pues, por ejemplo, para que una parte de Cataluña se sintiera bien en poder ir y decir qué es lo que siente. Porque seguramente que si a mí me hacen un referéndum no vinculante donde yo estoy en una lista y tal, yo voy a ir a decir quién soy y qué es lo que quiero, ¿sabes? Aunque no valga para nada.
1: Pasados tantos años desde que todo empezó y sin una solución a la vista hay una pregunta que persigue a Eva
0: Mi pregunta es, ¿a quién le interesa el conflicto? ¿A quién le interesa esto? ¿Hay algo que nos, se nos está escapando a los de a pie? Es que es algo que nos está escapando Deja que se entere Como yo te quiero Y como tú me quieres Deja que nos miren. Cuando te enamores, no te
1: quejes, deja que mi alma brille. Dime Volver, cinco historias sobre la crisis catalana. Un podcast original de Podium Podcast. Dirección, guión, producción y narración, Carola Solé. Diseño, sonoro y realización, Andreu Quesada. Verificación de datos, Guillermo Barros. Producción ejecutiva y edición, María Jesús Espinosa de los Monteros. Tú eres una necesidad. Todos los episodios en PodiumPodcast.com, en nuestra aplicación y en los canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast.